Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querida Camila, mil gracias por aceptar estar en esta llamada. Como te decía antes de comenzar, no todos los días tenemos a una diputada argentina guapa e inteligente hablando con ella, así que de verdad que es un gustazo este, poder conversar contigo y sobre todo conocer un poco más de tu historia. Como te dije antes de comenzar, de lo que se trata esta serie de entrevistas es demostrarle a la gente que está tan negativa entre la pandemia, entre el socialismo, entre tantas cosas adversas, la economía, cómo hay que cambiar la cara y sobre todo todos los días ser feliz con lo que uno tiene eh, y, y en vez de pensar que si el vaso está lleno o vacío, hay que llenar esos vasos, hay que simplemente construir y es esa mentalidad positiva, esa energía que le ponen los líderes todos los días lo que los hace ser personas exitosas y no quedarse llorando o quejándose. Así que Camila, la idea de hoy es que nos cuentes un poco esos momentos duros, difíciles, tu trayectoria hasta lo que eres hoy por hoy. Así que mil gracias por estar aquí y cuéntanos tu historia. Bueno, muchas gracias a vos, Ricardo. Un placer conversar con vos. Desde acá del invierno frío y complejo de Argentina, como decías, en un momento difícil, ¿no? Como el coronavirus. Pero comparto y me gustaría, bueno, arrancar. Yo te cuento y vos me vas interrumpiendo en lo que te parezca. Yo me acuerdo, mira, yo estudié ciencia política, que para mí la política siempre fue como... Mi familia no es política. Mi papá es abogado, mi mamá es psicóloga. Me tuvieron muy jóvenes, a los 22 años. Mi papá había salido del seminario, en un momento él pensó que iba a querer ser cura y estuvo dos años en el seminario y se fue. Y ahí, apenas salió, la conocí a mi mamá eh, y quedaron embarazados de mí, eligieron eh, tenerme, aunque bueno, estaban en, en... Mi papá estudiaba Derecho, mi mamá estudiaba Psicología, los dos trabajaban eh, y se turnaban, me acuerdo, siempre cuentan, no me acuerdo yo, pero se turnaban con el cochecito, se encontraron en la puerta de la facultad, cruzaban el cochecito y salía uno a estudiar, entraba el otro a trabajar... Y esa bueno, cuentan, cuentan siempre que fueron épocas difíciles, pero de las más felices también de su vida, porque ahí en ese, el esfuerzo estaba como muy tenido también del nido, de construir el amor, y bueno, en ese sentido, yo ahora justo ahora estoy embarazada de siete meses y medio de mi primera niña, así que muy, muy atravesada también por, por como el, el misterio de, de la vida esa que, que aparece, que nace. Bueno, cuestión que yo, en mi familia, eh, nunca se habló de la política, digamos, desde un punto de vista de lo peor que tiene el mundo, sino que siempre se trató de trabajar, por lo menos en la mirada de mis padres, de cómo hacer para transformar la realidad, ¿no? O sea, mi papá me acuerdo muy chiquita, muy chiquita, es una persona muy particular, pero me acuerdo que me decía, no te ocupes tanto de consumir, me acuerdo cuando íbamos a una casa de, de comidas eh, rápida, muy conocida en todo el mundo, que él me decía, olvídate de esos jueguitos que tienen las casas, porque no lo, en ese momento no lo podíamos pagar. Me decían, no, no importan esos juguetes, esos juguetes pasan, son superficiales, se consumen y desaparecen. Vos ocupate de vivir la experiencia. Yo era chiquita, tendría 6 o 7 años. La experiencia vale mucho más que lo que uno puede consumir. El tiempo, el amor, que vayamos en bici a dar una vuelta. Siempre como que tuve mucho desde la vivencia del... Qué buenos consejos. ...de las relaciones y no de las cosas. Es más allá de que en ese momento no pudiésemos tenerlas, mis papás les dedicaron todo el todo el, el, lo que tenían del, del trabajo la educación. Fue como el punto más importante para ellos era invertir en nuestra educación. La mía y la de mi hermano Fran, eh, que nació dos años después. Así que como desde muy chiquita, mucha, mucha estimulación en lo que era lo de educación. Y bueno, a mí, yo salí muy nerd. O sea, muy nerd, muy nerd desde chiquita que fui abanderada en, en la escuela. Me, siempre me gustó mucho estudiar. Me gustó mucho aprender. Capaz no tanto estudiar, pero aprender siempre fue como un proceso, bueno, quizás también relacionado con esto que tenía en mi casa de de descubrir, de, de la curiosidad, de, de todos los temas me parecían fascinantes. Entonces, eh, de muy chiquita también pasó algo muy importante en Argentina, que fue la crisis del 2001. Yo ahí tenía 11 años, y me acuerdo muy fijo de eso porque me, me, me impactó tanto que en ese momento escribí un, un cuento corto para un concurso de literatura en, en la escuela, relatando eh, la angustia de una niña de más o menos mi edad, donde veía que la desigualdad crecía, que la pobreza aumentaba a niveles cercanos al 50%, el desempleo aumentaba 
crecientemente, la gente estaba muy angustiada, esto que decías vos también, de la sensación de desazón y de perder los ahorros de toda una vida, fue, para los que no conocen esa situación, fue una crisis muy muy fuerte que dejó a todos los sectores medios, en realidad toda la sociedad, a todos los sectores medios con, con, que tenían ahorros con problemas económicos, a los sectores populares en una pobreza enorme, y ahí me acuerdo tener como un despertar desde lo político, es decir, yo necesito poner mi energía a trabajar para transformar esa realidad. ¿Y qué edad tenías ahí, me dijiste? 11. ¡Wow! Increíble. Dame un segundo, porque de verdad que me, no, no sabes lo, lo, lo feliz que me haces historia, no tenía ni idea. Y una de las cosas que es un factor común absoluto de todos los líderes es esa pasión y ese interés por aprender. Y te digo una cosa, no, pudieron, no, pudieron, no pudiste tener mejores padres, eh, personas que desde pequeñita te enseñaran eh, ese, ese valor por, por las cosas no materiales, sino por, por ese momento, por, y, y, y que hayan invertido, no solamente inverti, impulsado e impreso en ti esa, esa, ese valor por el estudio, sino que fíjate que ellos, cuando quedan embarazados, también pudieron, vamos a estar claros, no es fácil tener un niño y, y la plata, y sin embargo siguieron sus carreras. O sea, que, 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 que te digo otra cosa, ¿por qué te digo esto? Porque a mí no me gustan las personas que recomiendan una cosa, pero después en su vida hacen otra. Ellos fueron realmente, o sea, cuando ellos te dicen que ellos creen en la educación, ellos lo practicaron. Ellos, a pesar de que tienen ese problema, ellos le dieron énfasis a eso. Y después se, se ocupa, yo contigo con mis hijos, yo tengo dos hijos grandes ya, 20 años Andreina y, y 18 Ricky. Y también de verdad que yo siempre les digo, el, el, el mayor, eh, la, mayor, la mayor herencia que yo pienso dejarles es la educación y la otra es también eh, un, un, un nombre y puertas abiertas en todas partes, porque creo también que, que es tan importante eh, el, el estar, ese network, esas conexiones con el mundo, que al final del día también los puedes traducir en mentores, que al final del día lo traduces en educación otra vez, porque una buena conexión, una persona inteligente conectada, pues te ayuda, te, te inspira, que al final del día te está educando, o sea que todo al final del día, en, en, y, y sobre todo en un, field, en un área como la tuya, en política, es tan importante porque nosotros que luchamos contra estos socialismos que no son más que unos comunismos bastardos, el hecho de, 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 de tener gente educada, si, tu, si tuviésemos una población educada, te juro, nadie votaría por ellos. Porque en la medida que la gente es educada y entiende la posibilidad de realmente eh, prosperar por sus propios medios y ser independiente y hasta competir es algo positivo, es algo muy bueno del ser humano, pues mira... Pero, pero como te digo, estos gobiernos siempre buscan más bien tener gente menos educada. O sea, de verdad que me, me encanta porque ya hay un link emocional entre tú y yo brutal porque los dos somos apasionados y me encanta aprender y, y qué bueno que también tus padres te, 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 te metieron eso y sobre todo que tú de chiquita ya tuviste esa vena. Qué increíble lo que me estás contando. O sea, que desde pequeñita ya estabas clara o te hizo clic. Eso fue lo de Corralito, ¿no? Exactamente, el famoso Corralito. Pero es como también, como os decís, y, y sigo, sí, pero... Siento que, que la arbitrariedad en general, o el, o el no te, A ver, porque las oportunidades siempre son, son difíciles, son duras, no son como algo que cae del cielo, ¿no? Hay como un tema en Argentina también con la meritocracia, es decir, está bien, perfecto lo del mérito, pero ¿de dónde empieza uno? Y yo siempre co comparto que, que es, lo más importante es igualar las oportunidades, porque también si no yo no hubiese tenido esos padres, o no hubiese nacido donde nací, seguramente no sería la persona que soy, si no hubiese tenido esa, ese ejemplo también, ¿no? De... De la, primero de la incondicionalidad, yo sé que ahora estamos hablando de política, pero para mí la incondicionalidad del amor de, de los padres, o de las familias, o como sea esa familia, es un factor fundamental para crecer sano, o sea, sentir que vos te das vuelta, y no importa lo que hagas, o si fallás, o, o sí, con, con mal o bien te vaya, alguien te va a seguir queriendo y acompañando, es determinante, por eso creo que eso es estructurante hasta socialmente, o sea, en las sociedades... Eh, también don, cuando tenés ese, ese, ese pilar del principio que decís, vos avanzá, explorá, crecé, más allá si estás en una familia eh, más, de, de una realidad más complicada, ¿no? pero porque siempre podés dar ese amor, es decir, vos valés, sos valiosa, sos valioso, eh, tenés un brillo particular, tenés un talento en particular, entonces después obviamente también es parte de, de lo que nosotros tratamos de hacer en Latinoamérica, de generar esos espacios donde los talentos se puedan desarrollar y no se pierdan, como pasa con tantos sí. talentos, yo trabajo mucho en barrios populares, y ves unos talentos impresionantes, que yo muchas veces digo, me querría dedicar a quedar con cada uno de estos niños o niñas para, para ayudarlos a desarrollar esa creatividad, o lo buenos que son en un deporte, porque decís, mira mira el talento que hay, si uno lo acompañase, acá tenés un, quizás un, un, un Bill Gates, o muchos, entonces ahí es donde digo, 
qué importante que es, está diciendo como a la política pública también, lo que es la estimulación temprana, acompañar a las madres y a los padres de los niños en todos los sectores, a que también se aprenda eso, porque yo lo aprendí, tuve la suerte de aprenderlo, ¿no? de, de mis padres que le dedicaron tanto tiempo al acompañamiento. Claro. Y ahí, bueno, después yo empecé a hacer trabajo, bueno, a ver, un poco con la educación, porque fue como muy, muy pilar de mi vida. Yo ahí apliqué para una beca en la secundaria, en un colegio muy, muy bueno de Argentina, eh, muy difícil de acceder porque es muy caro, es uno de los mejores, y a mí me gustaba muchísimo el inglés, me fascinaba, soñaba con viajar al mundo, no, no había podido viajar, a... soñaba con ir a Estados Unidos o Inglaterra, a algún lugar que hablaba en inglés, y a veces me, me, me encontraba en la escalera de mi colegio de la primaria, hablando en inglés en las escaleras, como si estuviese hablando con personajes inexistentes, practicando inglés, o imaginándome estar en algún en alguna escuela inglesa. Que, y que aplicé... increíble, porque, porque yo entiendo que Argentina no es tan a favor de Estados Unidos, es más europea, ¿no? O, o me equivoco. Es más, en la educación es más europea, el sistema educativo es más europeo, uh -huh. y en el inglés también, y también ten, tenemos una relación rara por, los, por el siglo XX con Estados Unidos, sí. pero a mí me fascinaba el aprendizaje, me, me fascinaba conocer el mundo que yo lo veía como algo, un imposible, decía, amo mi país, amo a mi país, soy fanática, recorrí todo de chiquita porque mis abuelos eran comerciantes eh, y entonces me llevaban en las vacaciones, como capaz no podíamos irnos a ningún lado, me iban en viaje de, de negocios con ellos que, que repartían anteojos, vendían anteojos, tenían una distribuidora, entonces recorríamos toda Argentina y yo me, me encantaba, tanto los idiomas que decía me muero por estar en un lugar donde la gente habla inglés. Bueno, ahí apliqué para, para esta beca en un colegio eh, en la secundaria. Dame un segundo, Camila. Fíjate, que, o sea, te lo juro, que veis esa historia. Fíjate además lo que estás contando. Eh, esa influencia de, de poder viajar con tus abuelos, pero porque estaban trabajando. O sea, tú estabas disfrutando, pero en cierta forma, oye, estabas... O sea, el ver tan cercano el trabajo duro, el esforzarse. Eso también es un principio increíble que aunque no te lo estén diciendo, te lo están vendiendo, te lo estás viendo. Yo, mira, mi, mi abuelito español hasta que se murió, se paraba a las 4 de la mañana para ir para el trabajo, a la fábrica con nosotros, tenemos una fábrica de, de moda. Y yo me acuerdo, mira, a él le, le, le da un tema en el estómago, y, y yo me acuerdo que se, se siente mal y se va al hospital. Y yo voy a verlo, y era, no sé, 3 de la tarde, y me dijo, ¿qué haces aquí? Porque no estás en la oficina. O sea, lo que te digo es que uno no se da cuenta, pero qué, qué importante lo que tú decías antes, de, de, de esos ejemplos, de esa familia, de la o sea, cuando hay una bonita familia, coño, qué fácil es que salgan buenos hijos, honestamente. Pero, pero sigue, disculpa. No sé, vos, vos ahora, yo todavía no, no, no la creía, así que no sé si es fácil o difícil. Dicen que es bastante difícil, pero, pero muy lindo es difícil, también. Difícil, difícil. Pero mira, el otro día, mira, oí un video en YouTube el otro día de un señor que decía, yo hijo, ni loco, es el peor negocio del mundo. Los tipos no te voltean a ver, todo el tiempo estás pagándole. Pero honestamente, tiene el otro factor que es tan irracional, que tú quieres tanto a esos tipos que al final del día, haga lo que haga, es el, es el amor más grande. Y, pero bueno, ya, ya, ya prepárate, disfruta estos últimos meses que te quedan de dormir y todo lo demás, porque lo que te viene es fuerte. Eso me han dicho, así que estoy tratando, tratando de dormir, pero está difícil con la panza grande. Ay, no, ay, no. Pero sí, yo tengo ese recuerdo de, de y mira, en, en mi familia también las mujeres, es algo que todas eh, estudiaron, desde mi bisabuela eh, materna, o sea, mi bisabuela materna wow. que eh, estudió profesorado de francés, que ella quería dedicarse a ejercer, y en ese momento el marido de mi bisabuelo no aprobaba, no estaba de acuerdo, entonces ella hacía a veces, a veces un poquito de enseñar francés y un poquito no, pero sí, siempre, pero ella estudió la carrera de profesorado de francés. Mi abuela se recibió a los 45 años de psicóloga, al principio también, digo, mismo mandato familiar, donde, donde es, nació en el 44 mi abuela, donde todavía no estaba bien visto, o no, no se aprobaba que la mujer fuese a estudiar, bueno, ella cuando pudo, en ese momento también después, bueno, se divorció de mi abuelo, eh, pero dijo, chao, yo voy a estudiar, y se recibió a los 45 de psicóloga, y empezó pero, la carrera, a la par que mi madre, y mi madre también, como te contaba, psicóloga, que, que también, digo, y, y las, las mujeres de mi familia también de, de salir a todas, a trabajar y de... Y de buscarle la, la vuelta a, a, a consolidar lo profesional con la familia, así que también tengo como eso en el fondo de la cabeza siempre. Eh, pero como vos decís también, tengo muchos recuerdos de, de mucho esfuerzo, pero no lo veo, yo no tengo recuerdos lindos de ese esfuerzo, de hecho no, no tengo ningún recuerdo de... mira yo nunca sentí la, la falta de, porque tenía tanto cariño, tanto amor, que la realidad es que nunca registré que tuviese más o menos cosas. Cuando entré a este colegio fantástico, que te estoy contando, que me abrió unas puertas enormes, porque la verdad que el nivel de, 
de la educación, y ahí, a partir de eso fui de beca en beca, y ahora te cuento eso, en esta escuela, que obviamente digo, las personas que iban a la escuela tenían un poder adquisitivo muchísimo mayor, la realidad es que nunca sentí como esa ausencia o esa carencia, porque lo que, digo era, lo, lo que yo valoraba era lo que estaba dentro mío, que era ese legado de, como decías vos, de tus, de tus hijos, de mis padres, es decir, la educación y la incondicionalidad. Y con eso como, como, digamos, como mochila para llevar al resto de la exploración del mundo. Y a partir de, de eso, bueno, me fue muy bien académicamente, porque, digo, como te contaba, me, siempre me gustó mucho estudiar. Eh, fui, bueno, el primer promedio del colegio, en todo lo, bueno, eso. Maravilla. Siempre le dediqué mucho. Y apliqué para una beca cuando estaba terminando la escuela, me empezó a interesar estudiar en, en el exterior. Que nunca lo había pensado como una posibilidad, porque nunca se me había ocurrido que se podía llegar a financiar, que alguien podía darte una beca para estudiar afuera. Primero apliqué una beca, esta está buena porque es una beca la, la que no gané, eh, hice un concurso de debate, y las primeras dos personas que ganaban se iban a Inglaterra, y yo salí tercera. No te lo voy Me acuerdo el bajón tan de este, tan cerca, y yo que tengo tantas ganas y, y de conocer y a la gente que habla en inglés, que todavía para mí era viste como un, eh, un wow. Eh, y dije, no, para esto no me puede vencer, no puede vencerme, no puede vencerme, no puede vencerme, y al día siguiente apliqué para otra beca, para una, un, una beca en Estados Unidos, en un, en un boarding school, en una, en una escuela eh, secundaria, y gané esa beca. Entonces me fui ahí seis meses primero, cuando terminé mi quinto año, mi último año de la escuela, claro. en vez de irme de viaje de, de egresados, digo, de, claro. de, de verano con mis amigas, me fui a, a la beca a Estados Unidos a estudiar seis meses más. Y flasheé, no podía creer el mundo que se abría a mis pies. La gente me decía, ¿qué haces en un, un, un área suburbana de Ohio? Primero la gente decía, ¿qué haces en Ohio? Para los que conocen Estados Unidos, capaz viste, te dicen, bueno, ¿quién no es como el primer lugar que querrías ir? Yo estaba fascinada, fascinada, Ricardo. Veía la nieve caer, que acá, digamos, en Buenos Aires no, no nievan generalmente. Veía a la gente hablar en todos los idiomas y, y las, las, las costumbres a los a los chicos jugar a, a los deportes, ¿cómo se llama? El fútbol americano, a las chicas jugar al lacrosse o a la natación, que te invitaban a participar en esas actividades. Eh, hacer un casting, por ejemplo, eh, para actuar en la obra de teatro de Shakespeare y terminé siendo Queen Titania en una, la obra de Sueño de una noche de verano. Yo no podía creer la fascinación del aprendizaje, que podías anotarte en la materia que quisieras estudiar, ahí empecé a estudiar francés por primera vez porque estaba la posibilidad, entonces descubrí como otro mundo que me pareció fascinante, y ahí decidí, vos decime si la estoy haciendo muy larga, porque me voy acordando Al y me voy a Yo estoy aquí enamorado, te iba a decir, que qué suerte tuvo tu marido, coño, qué maravilla, te lo juro, qué espectáculo. <risa> qué buena historia. Bueno, y ahí dije, bueno, voy a evaluar, yo tenía 18, 17, cumplí 18 allá. Dije, bueno, voy a considerar la posibilidad de estudiar toda la carrera en Estados Unidos, porque me quedé muy apasionada con esa experiencia de... de también descubrí, me pasó esto, sentí, aprendí y entendí mucho mejor Argentina desde la mirada, comparándome al revés. Es decir, viéndote en perspectiva, también de alguna manera, lo que haces es entender mejor por qué somos como somos o por qué hacemos lo que hacemos. Entendés esas cosas que son naturales de las, del ser humano y cuáles son las cosas aprendidas o culturales, de la forma de relacionarnos, buenas y malas. ¿no? O sea, nosotros tenemos mucha calidez, como latinos, mucha cercanía, mucho valor en la familia, los domingos estamos todos juntos. Por otro lado, algunas cosas que yo creo que son muy negativas de Argentina es como tenemos una mentalidad muy derrotista, que es, vos creces pensando que Argentina fracasó. No importa qué hagas, es como un país que ya está fracasado desde que nacés. Y eso me di cuenta que es muy distinto en otros lugares, después recorrí otros lugares de Latinoamérica, donde eso tampoco es así. Pero me pasó eso en Estados Unidos de ver cómo la mentalidad de base no era este país fracasó, era cada uno puede hacer soporte para avanzar. Obviamente hablamos de realidades distintas, pero también lo interesante es, es ver cómo, o la trayectoria educativa. Si vos le pones mucho esfuerzo a la educación en Estados Unidos, mal que mal, encontrás los recursos, porque hay mucha gente dispuesta a, a asignar recursos a quienes quieren eh, estudiar. Y me di cuenta que en Argentina también había mucha disponibilidad, pero que uno no, no, no la conoce, no tenés tanta información desde la primera etapa educativa sobre las oportunidades que hay si vos tenés esa avidez por aprender. Entonces ahí dije, bueno, también evidentemente hay que hacer mucho para transmitirle, porque como yo seguramente, hay un montón de chicas y chicos que mueren, mueren, se desviven por poder tener esas experiencias y no saben por dónde arrancar. Entonces ahí claramente hay algo para hacer. Bueno, cuestión que yo volví a Argentina, 
a mitad de año, cuando aterricé en Ezeiza, me acuerdo, pero patentemente me fueron a recibir mis amigas, con bombos, todos muy felices, y yo llegué y dije, quiero volver a irme, no lo puedo creer, quiero volver a irme, quiero seguir como entendiendo cómo funciona el mundo. Y ahí apliqué para una beca, eh, en una universidad, en Washington and Lee University, en Virginia, en paralelo empecé a trabajar, por si no llegaba a salir la beca, empecé a trabajar en una productora de contenidos, para mantenerme, eh, y en paralelo empecé también el CBC, que es el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, por las dudas, como para mantener mis claro, opciones claro. abiertas. Bueno, obtuve la beca de un 100% eh, para poder estudiar en Estados Unidos, y ahí también se me, se me dificultó la decisión a la hora de irme, porque habiendo, como bueno, yo había aplicado, apliqué en julio y me tenía que ir en septiembre del año siguiente, o sea, pasó como un año entero y yo ya había arrancado ciencia política acá, me costó decidir desprenderme de Argentina, porque digo, yo sabía que quería aprender afuera, pero quería dedicar mi energía a Argentina, o sea, mi, mi pasión era transformar mi país. Bueno, elegí irme, me fui, estuve un semestre en Estados Unidos que estuvo increíble de aprendizaje, extrañé mucho también, ya como imaginarme cuatro años no era lo mismo que sola, ¿no? Imaginarme claro. eh, seis meses. Después seguí en Francia, me fui un semestre a Francia, que también digo, seguí desarrollando esa pasión por el francés y quería conocer cómo funcionaba Europa también, o sea, cómo funcionaban otros mundos, otras realidades, otras instituciones. Y cuando volví ese verano a Argentina, verano de Estados Unidos, invierno de Argentina, tomé la decisión de quedarme en Argentina. Decisión muy difícil, miré a mi alrededor y dije, bueno, acá tengo una gente que invierte en mi, en mi educación muchos dólares, no puedo ser ingrata con eso, siento que es impresionante, pero siento que si yo sigo por ese camino, voy a dedicarme más a mí que a mi país. Voy a terminar por una senda que me va a llevar quizás a algo muy apasionante y muy lindo, pero donde voy a quizás desarrollarme más yo a nivel personal que a nivel comunidad lo que yo quiero hacer. Quiero entender cómo, cómo, la educación de cómo funciona nuestra, nuestra educación, cuáles son las mentalidades que hay, ¿Cuáles son esas cosas que hacen que a veces tengamos en esa energía tan densa que te decía de la sensación de fracaso desde el cambalache? No sé si conoces el tango, que dice algo así como el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Wow. El que no llora no mama, el que no mama es un gil, es un tango muy conocido argentino. Que es una mentalidad donde decís, eh, pero, pero básicamente... Tú, tú sabes que los, ustedes los argentinos vienen mucho de italianos, y, o sea, muy europeos, y el italiano parece, mi madre, mi madre es italiana, y toda mi familia en italiano son súper quejones, están siempre como que, eh, no posso più, está todo mal, no sé qué. Parece mentira, pero es muy... De repente viene un poco por herencia. Y, y sobre lo que dijiste antes, 100% contigo, de las cosas que yo más amo de los Estados Unidos, es esa mentalidad positiva. Como que, yo creo que también, eh, no sé, es un poco una conclusión. Como aquí, o trabajas o te mueres. O aquí no hay ninguna ayuda, subvenciones, o de ese cuento. Aquí, eso sí. Aquí, si tú quieres trabajar, o sea, tienes que, juro, trabajar para sobrevivir, pero si quieres estudiar, como tú dices, hay miles de opciones, o sea, cualquier persona que quiera progresar lo puede lograr. O sea, el tema del sueño americano, más difícil, más fácil, pero existe. Y, pero sobre todo creo que de las cosas mejores que tiene Estados Unidos versus eh, Latinoamérica y Europa, es, para mí son dos cosas. Uno, es el, 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 el mood. La gente está como que muy positiva y como que todo va a salir bien, en cambio en Europa no. Y, y, y lo segundo es que acá no importa de qué familia vengas, que es muy importante. Tú en Venezuela, en España, en Italia, si tú eres el hijo del rey o un millonario, no importa si eres un drogadicto después, no pasa nada, porque ya eres el hijo de fulanito, eres respetado, tristemente. En cambio aquí en los Estados Unidos, si tú vienes de una familia rica, más vale que hagas algo increíble porque ya la vara te la ponen bien alta. Aquí el que vale es el que la hizo de la nada. Y creo que es un gran, gran valor que deberíamos llevar a todas partes. O sea, como, como batería de valores, es tan importante que la gente realmente aplauda y no le llame nuevo rico. Y no le llame como que igual, bueno, él la hizo la plata de ese negocio. No, no, es, que es, es al revés. O sea, pero bueno, son cosas como para mejorar, pues. Yo sabes que noté también eso en Colombia. En Colombia también sentí un clima donde, lo, más allá de todos los problemas que tuvo Colombia en su historia, y reciente, digamos, era la última guerrilla, pero noté también como esa energía, bueno, igual me pasó más en Medellín que en Bogotá, pero esa energía de estamos saliendo adelante, o sea, el camino está yendo hacia un buen lugar. Y en Argentina, digo, capaz más desde la filosofía de la historia, hay como una mirada de eterno retorno de lo mismo, de ciclo, que vuelve siempre para atrás, 
que es muy, y puede ser que sea, yo, mi familia es italiana, inmigrantes italianos, el que puso la óptica en 1912 era mi, mi tatarabuelo italiano, y tuvimos mucha inmigración italiana y europea, eh, y de alguna forma, digamos, también en nuestra propia historia del siglo XX, se dio como esa, es como el, el yo la llamo como la, lo, le trato de decir falacia, pero por otro lado también muchas veces se comprueba que a veces es así, de la Argentina condenada al fracaso o Argentina condenada al éxito, que es, una es, olvídate, este país no sale adelante nunca, no importa quién lo gobierne, no va ni para adelante ni para atrás, así que ni te dediques a trabajar en esto, no te metes en la política porque no vas a poder cambiar nada. Quédate en tu casa, haz lo que puedas, y si puedes irte, andate. Terrible, porque digo, eso te incentiva a no hacer nada. Y la otra es Argentina condenada al éxito, que es, somos el mejor país del mundo. ¿Cómo, ¿Quién es el enemigo que nos está evitando que realmente despleguemos lo que somos? Es igualmente falaz, porque no somos ni mejor ni peor que nadie, somos otra nación como tantas otras de la humanidad. Entonces lo que depende es también de nuestra organización y nuestra capacidad de esfuerzo y de conectar, además conectar también entre los distintos sectores políticos para que haya un proyecto de avance. Lo que la gente siente es que no va nunca para adelante, entonces no tenés esa mentalidad de decir, si vos invertís en educación, mucha gente no tiene la sensación de que va saliendo, va saliendo, va saliendo, tiene la sensación de que está siempre igual o peor. Y eso es muy disruptivo socialmente. Te digo que es una energía, también para los que, los que recorren y están en Argentina, es una energía muy densa, eh, además de los evidentes ciclos económicos que tenemos, que también ah. cuando ves la historia de Argentina ves que efectivamente hay ciclos muy cortos y muy abruptos pero ahí creo que hay mucho para hacer también desde la, desde la sociedad. Bueno, nada, y para como terminar la etapa educativa, contarte eso, que elegí, tomé esa decisión tan difícil de, de elegir cerrar ese camino y decir, bueno, rendí libre el CBC, lo que me quedaba del ciclo básico común, y entré en ciencia política, en, siempre estudié ciencia política en Estados Unidos, en Francia y acá. Y acá en la UBA lo que tenemos en Argentina también es la bendición de poder tener educación pública y gratuita, que también de alguna forma te, lo que te permite es alcanzar, eh, más allá de que, de, digamos, porque hay mucha gente como yo que digo, no, no podía yo pagarme una universidad privada, mis padres tampoco, eh, y eso también te, te iguala mucho en, en Argentina. Quizás no tenés tanto la sensación, de esto que te digo, de estar progresando, o sea, como es, el progreso es como un, una, una relación rara que tenemos acá. Pero bueno, en la universidad también, la hice muy rápido porque me encantó, a la par trabajé para poder también mantenerme en una empresa privada de que hacía justamente programas para extranjeros que querían venir a Argentina, porque quería como seguir conectada, no me quería desconectar de ese mundo internacional, ah. eh, y terminé el diploma de honor, primero promedio, y, y di el discurso de, de, de valedictorian, digamos, que sería en Argentina el discurso de, de, de cierre de las camadas de ciencias sociales. Eh, pero Camila, te has a pensar, oh, o sea, y perdón por decirlo, yo sé que tú eres humble, pero, o sea, el lujo, de una persona como tú trabajando en Argentina en política. O sea, tú, tú, pudieses, tú, tú hubieses podido ir a cualquier parte del mundo, estarías ganando una pelota de dinero en dólares o en euros, y, y ya, y estás allí luchando contra cosas bien adversas. O sea, todo lo contrario de quitarte el ánimo. Al contrario, qué lujo tiene la Argentina. ¿Cómo? Me vas a hacer emocionar. No, pero es que te juro, de, te lo digo de, en el buen sentido de la palabra. O sea, es al contrario. Creo que eres el inicio de las cosas buenas que están por venir en estos países, honestamente. Qué belleza que personas como tú hayan dedicado su vida. Uno tiene una sola vida, coño. Una sola. No va a tener dos ni tres. Y que tú dedicaras tu vida a esto. Y que además estés con esa... O sea, personas de gran... O sea, yo lo que admiro es personas de gran capacidad que honestamente todos tenemos una opción. O hago plata y hago mi vida o me dedico a servir. Y dedicar a servir es tan noble. O sea, y de verdad, de verdad creo que además en el futuro va a pagar. O sea, yo estoy seguro que las cosas van a cambiar y, y, y no hacen falta tantas personas. Si tú consigues un grupo de personas como tú y los van sumando, yo creo que es una energía positiva a la que debemos unirnos. De hecho, desde, no sé si conoces IDU, International Democratic Union, o sea, hay muchas organizaciones que de verdad hacen un esfuerzo increíble de agrupar personas como tú. Lo que me nombraste antes, las mujeres. Es increíble el tema de las mujeres en la región. Las mujeres, perdón por decirlo, son bastante mejores que nosotros. O sea, de verdad, son más responsables. Yo, en la, yo tengo una agencia de comunicaciones y una aplicación, y, y la gente en la agencia de comunicaciones siempre tuve mujeres. 
y siempre fueron, pero, pero lo mejor, o sea, yo no sé por qué eso, más uno como que es un desastre un poco, pero las mujeres son de verdad una maravilla, y creo que también esta, esta, esta entrada en la política va a traer cosas muy buenas, ¿por quién mejor para representar a la familia que una mujer que al final del día es como que el corazón de verdad de la familia? O sea, creo que están dándose varias cosas, y, y de verdad te aplaudo y te agradezco de verdad, que de, de, en nombre de Latinoamérica y del mundo, coño, que, que personas como tú se hayan metido a hacer esto y hayan dejado de hacer la plata para servir y para tratar de hacer un cambio. Pero eso solamente, solamente ganas si logramos el cambio, si no, perdí. Bueno, yo trato de, de, porque tenemos muchos años, yo estoy convencida, ahora te cuento otra beca que dejé, pero estoy convencida de que hay que hacerlo, porque si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? Si es el país que nos vio nacer, o sea, ¿qué otra persona le va a dedicar si no es energía? tan gigante que requiere unir voluntades Total. en torno a un proyecto que muchas veces no, no, no parece ni posible. Entonces, es un esfuerzo gigante. Eh, ahí cuando terminé, eh, fui profe mientras trabajaba y estudiaba, también empecé a dar clases gratis, o sea, gratis, digamos, a Donoren, como se llama, para aprender y porque me apasionaba, también me gustaba mucho la filosofía política. Entonces di seis años también clases en la facultad y en un punto también para devolverle a la universidad lo que la universidad invirtió también en mí. Eh, y ahí cuando empecé, ya cuando estaba por terminar la carrera, dije, bueno, quiero ya empezar a meterme en política, eh, porque, bueno, quizás voy a, obviamente voy a ganar menos, pero quiero empezar a dedicarle ahora la energía al lugar donde sé que tenemos que hacer las transformaciones. Y ahí eh, apliqué para una búsqueda en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento gobernaba Mauricio Macri como jefe de gobierno, era intent eh, gobernador, digamos, todavía no era presidente. Y ahí empecé a trabajar en el desarrollo y la implementación, en, en polos educativos, en barrios populares, vinculados con lo educativo y el desarrollo, que es los temas que me apasionan dentro de política pública. Y también empecé a conectarme con la militancia, o sea, con el trabajo territorial. En la provincia de Buenos Aires, que para los que no conocen, está al lado de la ciudad, pero es enorme, concentra un tercio de la población casi de la Argentina, en total, digo, todo el área urbana eh, y semiurbana, y es también el, el gran foco también de la pobreza y de la desigualdad, y de muchas, muchas realidades muy distintas y muy complejas, que es un poco donde yo quería destinarle la energía, pensar creativamente cómo acercar oportunidades para poder sacar a la gente de la pobreza. Ahí me convocaron cuando ganamos la presidencia, cuando Mauricio Macri ganó eh, la presidencia en el 2015, yo ese año, 2015, había aplicado la beca Fulbright, para los que no conocen la beca Fulbright, es una beca desde el, el Estado de Estados Unidos, para, eh, para todo, pero hay muchas para maestría y para posgrados, y había ganado esa beca el 2015. Y estaba en el proceso de aplicar, y entré a todas las universidades, obtuve la beca de la Fulbright y de la universidad también, para poder hacer una maestría, una especialización, y justo gana Mauricio Macri, ese mismo año, que era algo inédito en la historia, Ahí entré en una gran disyuntiva porque me convocaron para ser directora de, de Juventud, para dirigir eh, con, dentro del Ministerio de Desarrollo Social eh, las políticas e eh, implementación de políticas para la inclusión en jóvenes, y tuve que decidir nuevamente si iba a ir por mi formación personal y por... Y en, había terminado eligiendo una universidad en Manhattan, que era de, iba a estar un año y medio en una, viviendo en Nueva York, ¿Quién, quién no quisiera, aprendiendo wow. y desarrollando o dedicarme a trabajar para aquello a lo que había en su momento vuelto. Me costó, realmente esa decisión me costó más que la anterior, me costó muchísimo, porque además Fulbright es un sello de, de mucha excelencia, nadie, muy poca gente estaba de acuerdo con que me quedara, digo, de la gente con la que iba consultando, pero algo adentro mío me decía, estás siendo llamada a servir a lo que vos quisiste formarte para hacer. En los tiempos a veces no son los que uno elige o los que uno maneja, y cuando están esas oportunidades a veces es como el llamado de la vocación, y yo sentí eso. Y elegí quedarme, y renuncié a esa beca, y, y Fulbright entendió, de hecho después fui a una beca, una beca más corta, porque un, unos tres semanas en algún otro momento, me costó muchísimo, pero todos entendieron que el objetivo era trabajar por el bien común, y además en un gobierno que era la primera vez que gobernaba eh, el espacio de Cambiemos, que, era, que es Juntos por el Cambio, que era el radicalismo, junto con el PRO, junto con la coalición cívica. No, no, digo, en los últimos años, recién en el 2000, 2001, que fue la crisis, había sido el último gobierno radical, y había sido muy, muy difícil, después de, de 15 años habíamos llegado a, a consolidar una alternativa, digamos. Bueno, ahí me quedé, y ahí asumí a trabajar en desarrollo social, estos últimos cuatro años que fueron 
muy intensos, muy intensos, de muchísimo aprendizaje, de encontrar cómo también los ideales que uno tiene muchas veces chocan con la, la posibilidad real de implementarlos, y las cosas llevan mucho más tiempo del que uno querría, donde también tenés mucha gente para convencer en el medio, vos decís, bueno, quizás estamos de acuerdo en esto, no, no estamos de acuerdo, tenemos muy pocos consensos en Argentina sobre una gran cantidad de políticas, desde las de salud, sanitarias, desde las, sobre todo macroeconómicas, pero vinculadas con cómo crecer, cuál es el camino al progreso. Fueron años de mucho aprendizaje, yo asumí cuando tenía 24 años, 24 años como Imagínate. directora, eh, cumplí 25 cuando ya estaba, no, perdón, 25 años, con 25 años, y hacerme cargo también de mucha gente, en ese momento creo que eran como 70 personas dentro del equipo, eh, para aprender también con humildad de las personas que ya, ya venían de las anteriores gestiones, eh, y lo recuerdo con mucha adrenalina, y siento que esos cuatro años volaron, y me acuerdo, eh, Beatriz, una ex secretaria de Desarrollo Social de Medellín, que una vez nos vino a hacer un asesoramiento y me dijo, y no se me olvidó más, cuando asumís en gobierno tenés un reloj de arena, te lo dan vuelta, y cada segundo tenés un segundo menos para hacer una transformación que sabes que tiene fecha de vencimiento, porque en cualquier momento vos te va a tocar irte. Entonces así lo viví, con mucha presión y mucha adrenalina. En el medio, eh, me propusieron, me eligieron presidenta de la Juventud Nacional de mi partido, del PRO, en el 2018, eh, también tuve mi primera eh, experiencia electoral, fue, fui electa concejal, que es como si fuese eh, un cargo legislativo municipal en mi localidad, en Almirante Brown, eh, también eso te, cuando tenía 27 años, ese mismo, se me, lo personal de la vida personal, un caos, la realidad fue un caos, el lunes asumí como concejal, el miércoles me casé, nos íbamos a casar con Juanpi, con mi marido, todo mezclado, o sea, con muy poco tiempo de, de dedicarle, claro. digo, así es la vida política, te consume toda tu, tu ser, no, no te da energía, no te deja mucho resto de energía. Y, 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 y sabes que es algo triste, que todo lo que estás diciendo es poco apreciado a veces por la gente. Todos los comentarios de lo político es negativo. Mira, muchas veces tengo un chat así del colegio, y es que ese político corrupto, pero ese político, y yo, yo, yo muchas veces me, me no he peleado, pero se le he dicho, mira, eh, ¿por qué no dejas tu trabajo, tus ingresos, y te vas a hacer lo que esa persona está haciendo? E inténtalo por un día a ver cómo te queda la cara. Yo, porque otra cosa que yo creo que es importante también que cambiemos es que yo creo que es muy difícil que el mundo político eh, esté lejos de cualquier tipo de corrupción si no es bien recompensado. Yo pienso que los incentivos mueven el mundo. Y yo creo que es muy importante que personas que estén trabajando para los demás, de alguna manera u otra, tengan alguna posibilidad de ingreso. No conozco exactamente el caso de Argentina, pero conozco muchos otros países donde es verdaderamente un desastre. Entonces, es casi imposible que un tipo que toda la vida ha tratado de llegar a una posición, va a estar cuatro o cinco años en esa posición, si se queda completo el, el tiempo, y luego queda enemigo de todo Cristo. Entonces, uh -huh. y, y durante ese tiempo tiene unos contratos multimillonarios. Entonces, es muy difícil en cuanto a, a, a incentivos, que realmente eh, la gente, tú sabes, que no, no caiga en esa tentación. Y al final del día es como, no sé, creo que es una, es una cosa por cambiar. Pero por otro lado, me, me parece tan increíble que, que tampoco la gente valora lo que tú acabas de decir. Tú, tú, mira, he estado con varios amigos de, que, que se están haciendo candidatos y el teléfono, ellos me dicen a veces, mira esto, Ricky, el WhatsApp es tan, 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 parece, parecen los tickets de la bolsa. Entran en mensaje, 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 mensaje. Es imposible responder. Y tiene dos teléfonos, uno atrás y mira esto. Tan, clan, 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 clan. So, son locuras. Y eso lo valora poco la gente. O sea, creo que también es algo importante que, eh, ojo, no sé ni cómo comenzar ese tema. Pero, pero es algo que hay que ver la manera de hacer, hay que cambiar eso, no puede ser... Es, comparto 100% con vos, Ricky, es muy difícil porque creo que en realidad el problema es que la gente no confía en que el político esté haciendo algo por la gente, es como que se rompió esa, ese contrato social de decir que es como si fuese una cosa separada de la sociedad, no como si fueses parte de la sociedad y que tu vocación es transformarla, y que tomás una decisión de, servi de servir, o sea, de servicio, como muy de, 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 de negarte, porque la realidad es que tu familia no te venía en figuritas, o sea, de casualidad puedes atender a tu mamá, yo siempre me acuerdo que muchos me decían, igual atendí a tu mamá y a tu papá porque si no te vas a arrepentir, Digo, pero la realidad es que no, no, a, a tu pareja, ni te digo, o sea, no lo ves ni en figuritas, te la pasabas viajando por el interior, digo, acompañando gente, resolviendo problemas, porque como decís, no importa, no hay horario, sábado, domingo, no sé, yo trabajaba en desarrollo social, las personas tienen necesidades todos los días y quieren que se las resuelvas porque sos su representante, con lo cual, digo, es infinita, y sobre todo en países de tan 
tanta necesidad, es infinita la cantidad de demandas que hay, y a veces es también muy agobiante porque hay muchas cosas que no puedes resolver en lo inmediato, y a la vez la gente, o sea, y también tenés como esa sensación en Twitter de que, la, de que la gente te detesta, no importa lo que hagas, que por haber elegido estar en política, sos el enemigo público. Así es. Como decís, vos que me hubiese quedado, y hubiese, me hubiese ido a, a JP Morgan Chase, o a trabajar en Investment Banking, como la mayor parte de mis amigos, nadie diría nada. Pero digo, yo lo podría haber hecho, digo, estuve cerca de hacerlo, y elegí no hacerlo porque dije, sentí que hacía falta también generaciones jóvenes de personas no tan atravesadas o contaminadas por la grieta, que en Argentina la grieta está, es una palabra que se usa muchísimo, pero básicamente lo que significa es la diferencia casi nivel de enemigos que hay histórica entre los espacios políticos y la gente, que hace que los espacios se detesten a nivel visceral, humano. Más allá de conocerse, antes de conocerse, todos piensan que del otro lado hay un diablo encarnado que nada tiene para aportar al diálogo político. Pero, pero, pero disculpe, interrumpa aquí, pero fíjate qué interesante lo que me acabas de decir. Me acabas de decir incluso ahora algo más al tema. Me estás diciendo que ya no se trata solamente de que la gente, de que la gente vea al político mal. Me acabas de decir que incluso ya el político también empieza en un sentido como que, bueno, claro, si, me, si tanto me ofendes, entonces es otro incentivo más para que el tipo agarre y ¿sabes qué? Yo hago mi negocio aquí y me voy. O sea, piénsalo. O sea, también es duro. O sea, esta gente todo el día reclamando, insultándome, pues, ¿sabes qué? No te preocupes. Si pienso yo, agarro, me hago mi negocio y después chao. O sea, es terrible lo que me estás contando. Y es cierto, 100% cierto. Pero la grita también, o sea, la grita más fuerte está entre, digamos, entre sectores, digo, históricamente se lo llama peronistas, pero yo no creo que sea solamente así, pero digamos, entre sectores políticos, la grieta es, capaz no tanto, es entre todos los ciudadanos argentinos, pero digo, se, se ve esa grieta entre kirchneristas, no kirchneristas. Ah, ok, 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 es distinto. O sea, tú no me hablas de político contra, si no, no estás hablando de los, no, no, no. Okay, los partidos. Con, o sea, los, los... con todos los ciudadanos atravesados por una grieta política. Es okay, decir, okay. si vos estás con ellos, sos seguramente una persona desastrosa, Entiendo. de cualquiera de los lados. Y Entiendo. eso estructura las relaciones familiares, personales, digo, de alguna manera lo que, lo que eso, eso, mira, esta es mi conclusión, y, y ahí estoy trabajando y ahora te cuento la última parte, que es cómo, cómo estamos ahora en, en el Congreso y cómo llegamos a estar en el Congreso también, diputados jóvenes y tratando de hacer una transformación. Que es, la mirada es la culpa de todo lo malo que tiene Argentina es del otro, y el mío nada. Entonces, también, digo, si lo pensás, de alguna forma lo que estás diciendo es, cuando me toca a mí gobernar, todo bien, cuando le toca a otro gobernar, que se mueran. Y cualquier país, vos lo verás en Estados Unidos, cualquier país, Corea del Sur, Colombia, España, eh, el Congo belga, el país que quieras, algunos con más o menor desarrollo, de alguna manera hay algunos temas, algunos temas estructurales, la política energética, la política de exportación del sector que tiene más divisas que es el, en Argentina el sector agroexportador del campo, el turismo, y algunas políticas vinculadas con lo educativo. Hay cosas que son para todos los argentinos y necesarias, no importa quién esté, porque son de Estado, no de un gobierno. Bueno, nosotros, que es lo que siempre reclama la ciudadanía, no tenemos políticas de Estado, y yo creo que en gran medida no las tenemos, porque nosotros queremos hacer políticas de Estado solo con lo que nos gustan, no con los otros, y no existe, porque la realidad es que uno puede gobernar, como nos pasó a nosotros cuatro años, pero le va a tocar a otro, y si no hiciste el trabajo de que del otro lado también hayan algunos conceptos compartidos para cómo impulsar la productividad, que no haya una mirada anti-productividad eh, como la hay en Argentina muy fuerte, que es como si fuese que todo el empresariado y todos los que producen son diablos también, es decir, hay mucho odio. No se puede construir una política de Estado si no tenés esa, en el medio ese consenso básico. Y ahí es como mi, mi desafío más reciente. Yo siempre me gustó el, ejecu el Ejecutivo porque es donde me gusta no, y, y trabajo en eso. Ahora, ahora que no, no hice la maestría en, en Estados Unidos, estoy haciendo en, en una universidad acá en San Andrés. Eh, me fascina cómo poner la creatividad en función de destrabar problemas históricos que siempre tuvieron el mismo recorrido o que hay cosas que no se trabajaron o que no se trabajaron con las comunidades y se trabajó más individualmente, y, y algunos de los temas que trabajé en Juventud fueron esos, vinculados con el mentoreo, con algunas conclusiones, lo importante que es políticas de acompañar a las personas y no solo transferencia de dinero, es decir, un subsidio solo si no tienes alguien que te motive, te acompañe, te enseñe un rumbo, eh, te sostenga cuando estás mal, te muestre que sos valioso, tampoco sirven de tanto, eso lo, lo encontramos 
eh, muy importante la, todo lo que hablábamos antes, de que alguien te impulse, porque vos digo, podés tener la transferencia monetaria, pero si tenés otras complejidades, capaz no terminás la secundaria igual, en cambio, si vos tenés una persona que te acompañe, que te diga, esto es realmente importante, aunque ahora sientas que tenés que hacer otra cosa, con el, el título educativo te va a abrir muchas puertas, bueno, entre otras conclusiones que, y, y programas que desarrollamos, de casas del futuro, de espacios para jóvenes, para que puedan sentirse contenidos y hagan talleres de empleo y de empleabilidad, y de actividades socioemocionales también para desplegarse. El último tramo, me quise involucrar con lo legislativo, aunque me, lo que más me gusta es el, el ejecutivo, porque también noté que en el Congreso faltaban muchos jóvenes, que digamos que en general la política termina reflejando a sectores que, que comparto que tienen mucha experiencia y de la cual aprendemos todos y todas, pero que también, si nosotros no reflejamos cómo es la sociedad, hay un montón de temas donde nos vamos a quedar siempre afuera porque cuando lleguemos ya vamos a ser nosotros grandes. Entonces, la perspectiva de desarrollo sostenible, la necesidad de cuidar el ambiente, la, el turismo como oportunidad para el crecimiento económico, eh, una mirada donde no tenemos tanta, tanto peso de la grieta, porque quizás nacimos en democracia, en Argentina tuvimos también muchas dictaduras durante todo el siglo XX, y en, en mi caso, que nací en 1990, y de mis congéneres nacimos ya en democracia, y capaz no tenemos una mentalidad tan binaria, eh, ¿no? como de, 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 las, de las luchas que, que, que atravesaron la Argentina en el siglo pasado, entonces veo que tenemos como oportunidad para pensar distintos los problemas públicos y la forma en la que, no, en la que dialogamos como argentinos. Y ahí, dentro de mi espacio político, dentro de mi partido, apostaron también para, para que pudiese yo estar en la, en la lista eh, por la provincia de Buenos Aires, y el año pasado cuando perdimos las elecciones, eh, entré al Congreso. Fue un poco dura la sensación porque fue muy amarga, o sea, fue más amarga que, que alegre por el hecho de, de que nuestro espacio político con tanto esfuerzo hubiese, hubiese perdido, pero por otro lado, por primera vez fuimos 11 jóvenes sub-35 en el Congreso, eh, al Congreso Argentino puedes entrar a los 25 años recién, o sea, la, la edad mínima, y fuimos, entramos, había algunos que ya estaban, y ahora somos 11 de nuestra bancada, y una de las primeras cosas que propuse hacer es un encuentro entre nosotros, para en vez de estar cada uno por su lado, con sus partidos políticos, porque es un gobierno de coalición, o sea, un espacio de coalición, que empezásemos a pensar juntos qué temas podíamos llevar. Y es más, no solamente lo hicimos entre nuestro espacio político, o sea, nuestra gente afín, sino también un asado, y empezamos a trabajar con los de sub-35 de los demás espacios políticos. Cosa que mucha gente dice, ¿para qué? ¿Para qué te sirve? Bueno, yo estoy convencida, pero convencida, Ricardo, o sea, estoy segura de que es por ahí. Es un camino donde no hay huella, ¿viste? Cuando vas al campo y no tenés huella, que está todo embarrado, no hay huella transitada para trabajar con otros. No está en Argentina, no, no es común, la gente se siente extraña sentándose al lado de una persona que está en otro lugar y siento que ahí hay una gran parte de la transformación que uno puede hacer, porque si no la realidad es que nos vamos a hundir todos juntos. Entonces, te lo juro, te lo juro que me encanta, hacer... me encanta lo que estás diciendo, y te doy 100% también como que el, el, el apoyo desde el punto de vista intelectual, estoy seguro que ese es el camino, porque, si, y es más, el único consejo que te daría es, lo, lo escuché, fíjate, con el grupo de partidos que apoyaron a Piñera, tuvimos un evento en Brasilia, y yo les pregunté, ¿Cómo lograron? Porque, oye, eran tres partidos de coalición y, y me dijeron, tenemos muchas diferencias, pero muchas. Simplemente nos concentramos en las cosas que tenemos en común. Y ya, nos olvidamos las diferencias. O sea, no toquemos esos temas que sabemos que son álgidos, pero concentrémonos en las cosas en las que sí tenemos. Y tú, y tú nombraste muy bien, o sea, ¿quién de bando y bando no va a querer mostrar lo hermoso? Porque, por si acaso, Argentina es hermoso. ¿Quién no va a querer la parte de exportación? ¿Quién? O sea, hay tantas cosas en las que estoy seguro coinciden. Entonces, eh, quizás el único consejo es, me fascina, esa es la vía, y simplemente concéntrense en las cosas que sin duda no hay ruido, las que, en, en las que todos coinciden. Y verás que, y si solamente hacen eso, y no pueden, aunque no avancen en las otras, no importa, van a hacer algo increíble por el país. Comparto, y es muy difícil, y también, por eso insisto que es difícil verlo de afuera, porque la gente nos pregunta cómo pueden estar tan enojados. Hablamos tanto de política en Argentina, vos vas a España, y la gente habla de política quizás cuando hay algún tema político o cuando hay elecciones. Nosotros hablamos todos los días, todo el tiempo, wow. 24 horas en las calles, en los taxis, en todo el tiempo estamos hablando de política, porque es algo que nos atraviesa mucho y porque no lo tenemos resuelto el rumbo. No tenemos resuelto, por esto que te digo, wow. si vos mirás los números de Argentina, nuestro camino hacia el progreso fue muy errático, la pobreza digo, eh, nunca dejó de aumentar o de quedarse en un 30% estructural, de que no la lo logramos bajar, ningún espacio político, 
eh, el crecimiento del PBI solo fue alto en los momentos en los que las commodities estuvieron realmente muy altas, pero después el crecimiento digo, sigue siendo bajo, y bueno, obviamente este es un año muy particular, pero digo, es un crecimiento que no termina de no terminás de tener la sensación de que estás en un rumbo hacia algún lugar. Claro. Y esa sensación de no destino es lo que digo que, que angustia mucho, y el camino de recorrer para atravesar las diferencias, al estar tan poco recorrido, también requiere mucha conversación y mucho tiempo invertido en decir, bueno, pero estamos de acuerdo, por ejemplo, esta semana sacamos la Ley de Economía del Conocimiento, que ya la habíamos sacado el año pasado con el gobierno de Juntos por el Cambio, pero bueno, el gobierno quiso hacerle cambios y la dio de baja y se votó de nuevo por unanimidad. La Ley de Economía del Conocimiento que es para acompañar con incentivos fiscales a todo el sector que exporta, que exporta, que genera tecnología, que genera eh, servicios digitales, que genera bioeconomía, o sea, todo lo que es vinculado con lo digital y con el desarrollo de datos para mejorar la sociedad. Y ahí vos decís, bueno, esto es una política de Estado, no la podemos cambiar, por eso me, me angustió tanto cuando al principio de año la, la dieron de baja y no se sabía si le iban a pasar de nuevo o qué. Porque vos decís, si decís esto es una política de Estado, la votaste por unanimidad, Estás impulsando un sector que además de emplear muchos jóvenes tiene una capacidad de crecimiento fenomenal. En una era donde la tecnología es básica y es como un, un gran valor agregado que tenemos como en la creatividad argentina. ¿Cómo podés darla de baja? Porque justamente si vos tirás un incentivo y después lo cambiás, ¿qué le decís a los sectores que producen? Y no tenés ni idea qué va a pasar, entonces no voy a invertir. Entonces es. ahí es donde digo, es muy importante que eso lo... Y no que yo esté convencida o que los que estamos en Juntos por el Cambio estemos convencidos, que todos de a poco estemos convencidos de que eso es importante. Porque importante. si no, cuando le toca, a, en, este, a, en el caso de los que están ahora gobernando, si no tenemos ese consenso armado, la realidad es que tampoco sirvió de tanto que estuviésemos de acuerdo nosotros, porque esos claro. incentivos le bajan, y no son una política de Estado. Te, te voy a hacer un comentario, no sé si fue por casualidad que nombraste a Corea del Sur, pero fíjate que Corea del Sur, una de sus estrategias de crecimiento y de las cosas que les fue mejor, fue justamente esa inversión en fibra óptica y en ayudar a todos los emprendimientos digitales y generación de contenido. O sea, parece mentira, pero tienes un excelente... Nosotros estuvimos en Harvard, el caso de, de, de Corea del Sur, y te puedo hasta mandar el, el, el paper, porque de verdad que es súper interesante y es exactamente lo que estás diciendo. Y de hecho, yo tuve una experiencia, la gente de Turner, que, que son CNN, todos estos canales temáticos, ellos hace quizás... Ellos la agencia de ellos y hace como 10 años mudaron las antenas y un montón de, no sé ahora en este momento si estarán todavía operando desde Argentina, pero Argentina siempre ha tenido un talento espectacular en todo el mundo creativo, o sea que estoy seguro que es una cosa que no te puede ir mal, o sea eso sinceramente, y, y estoy contigo, si tú no le das continuidad o por lo menos le das esa tranquilidad al inversionista, a la empresa, de que esto se va a mantener en el tiempo, pues es normal, no le puedes pedir tampoco más al empresario, él está buscando cuidar sus intereses, o sea, por eso creo que esa senda, una vez que la decidís, tenés que continuarla. Así mismo, digo, en todos los sectores también generamos un, una, una idea común respecto de la integración social y urbana en los barrios populares, que es, lleva mucho tiempo, nuestras villas, emergencias, digamos, o asentamientos, como se llaman en distintos lugares, que de, de a poco la integración es infraestructura, o sea, es viviendas, es calles, es abrir para que las villas no sean villas, sino que sean barrios, que sean integrados, a las ciudades, que sean parte del espacio común, claro. parte del tránsito, y que eso involucra también invertir en educación y en, digo, que también tengas opciones educativas muy buenas, como, como lo hizo Medellín, digo, que tengas opciones muy, muy buenas educativas, que tengas oportunidades de empleo, que claro. trabajes no solo en la infraestructura, sino también en las capacidades humanas para salir adelante. Y eso también es una política de Estado. Entonces lo que digo es, esas cosas, digo, hay ciertos puntos que uno cuando va que te va a llevar unos muchos años lograrlo en, todos los, en todas las ciudades, las ciudades del país. Pero eso es lo que también te transmite que estás yendo en una senda hacia un lugar. Eso es lo que creo que tenemos que transmitir como desafío. Por eso yo sigo en política, porque obviamente hay muchas veces que decís, la realidad es que, y a veces tenés hasta angustias, digo, ataques de pánico, angustias a nivel personal, claro, eh, no. falta de aire, no podés dormir, no ves nunca a la gente que querés, la gente que querés te empieza a decir la verdad, es que con vos mejor ni hablar porque estamos, nunca nos vemos. Y vos decís, ¿valdrá la pena? Porque uno hace todo ese esfuerzo, todo ese esfuerzo, todo ese esfuerzo en pos de transformar un, un país porque vos crees que, que el país, que, o sea, que es posible que vivamos mejor, que convivamos mejor, que seamos más felices todos juntos, y a veces la realidad te dice... No, maestro, Camila, la verdad... Camila, sigue adelante que verás que vas a ser la primera mujer presidenta de Argentina. Ya lo verás. Mira, vamos <risa> no, a ver. No, no tuvimos mujeres presidentas, pero ojalá, ojalá podamos... No sé, ah, yo... Ah, verdad, yo... verdad, que tuvimos a la señora, vale, verdad que sí, qué desastre. Qué, sí, qué mal ejemplo, tuvimos, coño, qué mal ejemplo. Tuvimos antes, también, muy poco tiempo, a la exmujer de, de Perón. Brevemente, en un periodo muy complejo también, 
claro. en el 74 también, que fue... Eh, nada. Complicado, pero, ver, ver, pero lo digo que, que ojalá, Dios quiera que, que se dé, porque sería una increíble presidente. Tengo que entrar en las preguntas ahora. Cuéntame, aunque tú eres una niña, sé que no se preguntan estas cosas, pero me tienes que decir qué edad tienes. O miénteme. Yo, 30 años. Yo te dije, nací en 1990. Cumplí 30 hace poquito, en Perfecto. cuarentena. Okay. ¿Tú te acuerdas la primera vez eh, que, que ganaste dinero? O sea, ¿qué edad tenías? O sea, cuando hiciste algo. Sí, también teníamos esa mentalidad emprendedora y con mi hermano eh, hacíamos un kiosco en la puerta de nuestra casa y vendíamos, hacíamos cosas y las vendíamos. A veces hasta nos llevábamos cosas de mi madre y las vendíamos. <risa> pero era la forma en la que... Y tendríamos 7, 8 años. Me eh, que... Hacíamos eso. Ok, ¿tu mayor éxito hasta ahora? ¿Cuál podrías decir, Camila? Creo que haber, haber persistido en la vocación de trabajar por Argentina eh, con todas las opciones que tuve y que, que me ofrecieron es seguir como convencida de que el rumbo es transformar mi país y seguir dedicándole la energía a que esto es posible. ¿Tu mayor fracaso? El peor fracaso sería no dejar de querer hacerlo. No, no, a veces te, tuve esa sensación. Mi peor fracaso, pero no, no lo tomo como un fracaso porque te dice, ¿por qué estás en esto con todas las otras cosas que puedes hacer? Pero, por eso digo, el peor fracaso sería no intentarlo y no seguir haciéndolo. ¿Tú me, ¿El mejor consejo que te han dado? Que no importa realmente lo que logres en el fondo si en el camino lo haces con, con, con amor, con vocación, y 100% con intención de hacer la vida mejor a la gente, en el fondo, la, la, la moraleja que me han dicho es, todo cae por su propio peso. O sea, lo, al final la gente termina notando y se termina viendo esas buenas intenciones, y al final la, la, la transformación que podés hacer es mucho más lo que haces que lo que decís. ¿Inspiración o leyenda? ¿Tienes alguien que sea una inspiración para ti? Bueno, a mí Obama me inspiró mucho también quizás porque era joven y también tenía como esa sensación de, de destino, como que transmitió a, a muchas generaciones que había un camino de esperanza, y creo que eso también es parte de lo que queremos hacer en Argentina, me angustia el, el derrotismo, que la gente esté triste y angustiada. ¿Días de ejercicio? ¿Cuántos días haces a semana? Uf, muy pocos. Ahora en cuarentena un poquito más de yoga para la espalda del embarazo que me está claro. matando. ¿Comida sana? Sí, comida sana full, porque sin eso, no me, eso más el estrés, termina claro. mal. Así que mucha comida sana. ¿A qué hora te acuestas? Aproximadamente a la una de la mañana. Wow, súper tarde. ¿Y ahora te levantas? Aproximadamente entre las 8 y las 8 y media. Ok. Eh, eh, si tienes que recomendarnos un libro, ¿cuál nos recomendarías? Yo sé que tienes varios, pero dime uno. Podría ser El largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela. Claro. Es un eh, librazo. Y te, te digo una cosa, eh, no, te, no te imaginas cuántas personas eh, súper orientadas a negocios, súper duras en, en cuanto a como que muy de ejecución y todas comparten cosas como me has hecho tú en este instante eh, más espirituales más profundas o sea te digo es un factor común que veo en todo y para mí ha sido una sorpresa porque yo soy o sea, mis libros son muy como no sé de todo de negocios y, y de verdad que me sorprende muy gratamente ver que todos los líderes eh, tienen como ese corazón esa sensibilidad parece mentira el libro preferido no es el de de una cosa de, de negocio y creo que también es algo importante que está sucediendo en el mundo eh, esa esa sensibilización de, de que, bien sea en una empresa o en política, hacer el bien, la parte del impacto social. Parece mentira, pero ¿cuánto hoy por hoy nos empujan en las universidades a hacer compañías, pero sobre todo pensar, o sea, en vez de quejarnos o exigir al gobierno, hacer cosas en nuestras empresas, porque el impacto que tenemos solamente dentro de nuestro grupo ya es brutal. O sea, que no hay que quejarse tanto y hacerlo en su propia empresa. Me encanta Totalmente. esta parte sensible. Y ahora, ya esta es la última pregunta, un advice, un, una recomendación que tienes a la gente que te escuchó en tiempos de pandemia. ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería esa recomendación estos días? Que cuando uno, cuando uno se organiza con gente que tiene también esa energía de cambio, de transformación y con energía positiva y cuando encontrás un grupo donde puedes compartirlo, las cosas mágicamente empiezan a avanzar, que no lo puedes hacer solo, que es imposible en esta vida, y sobre todo en, en política, pero hacer las cosas solo. Y aunque uno hoy esté encerrado en su casa, estar encerrado no significa estar en soledad. Y buscar esas redes, esas comunidades, esos espacios de pertenencia, 
donde encontramos que podemos tirar para adelante. Para mí, los grupos contagian mucha energía positiva, y en tiempos complejos donde hay también digo, una, una energía del, del tánatos muy fuerte dando vueltas, eh, buscar lugares de, de acompañarse, de cuidarse, y de generar, en mi caso, consensos, comunicaciones, conversaciones, debates, que vayan hacia cómo hacer que el mundo sea un mejor mundo para nosotros, para nuestros hijos, y para las próximas generaciones, te hace muy feliz, y te da un sentido. Para mí, ser parte de algo más grande que uno mismo es como la mayor enseñanza de la vida. Es vivir no para uno solo, sino para hacer que, la que el mundo entero, o sea, que la humanidad, que la comunidad, que, el, que algo más que uno mismo sea mejor y que podamos ser todos más felices. Camila, I love you, me encantó la entrevista, era un espectáculo, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Gracias Ricardo, un placer, para que sigamos charlando, te mando un beso grande, cuídate mucho. Bye, bye. Gracias, chao, chao.